0: Egal, ob ihr eine Mutter seid, die eine Hausgeburt oder einen geplanten Kaiserschnitt hatte, die autoritär oder laissez-faire erzieht, ob ihr den Preis selber kocht oder kauft, ob ihr euch von Anfang an fürs Fläschchen oder Stille entschieden habt, ob ihr Schlaflernprogramme oder bekleidete Einschlafhilfe bis hin zum Föhne und Staubsauger praktiziert oder irgendwas dazwischen. Nichts von all dem ist richtig oder falsch. Dieser Podcast soll allen Müttern durch lustige Lieder und ein paar Erziehungsgeschichten Mut machen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Natürlich habe auch ich vorgefertigte Meinungen, die hier zum Trage kommen. Aber ihr solltet euch von niemandem, keinem Experten und es recht nicht von mir verunsichern lassen. Denn nur ihr seid die Experten für euer Kind und wisst, was für euch richtig ist. Lasst uns wieder richtig Spaß haben am mutter und in unsere eigene Fähigkeiten vertrauen. In diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören oder wenn ihr mir zuhört. <lacht> hu! hier ist wieder die Karina mit einem Extra-Tipp, den ich zwischen den zwei größeren Folgen jetzt ab und zu mal immer einbauen werde, so Zwischenthemen, die... Kinder jeglichen Alles, also vor allen Dingen Kleinkinder beschäftigen. Und heute soll es ein bisschen um die Sauberkeitserziehung gehen, beziehungsweise ums Thema Windelfrei. Wieso schiebe ich das jetzt ein? In dem Podcast geht es ja auch viel so ums Schlafenlernen, beziehungsweise die Frage, <lacht> ob das überhaupt möglich ist für Kinder vor vier Jahren, weil ja da die Gehirnentwicklung noch gar nicht so weit ist. Ähm, ja, und deswegen möchte ich jetzt das Thema Windelfrei mal einschieben, weil es Parallelen hat zum Schlafenlernen, beziehungsweise doch auch wieder ganz unterschiedlich ist. Also beim Schlafenlernen ist so meine Meinung und beziehungsweise viele wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das wirklich einfach mit einem Reifungsprozess zu tun hat. Irgendwann ist das Gehirn der Kinder so weit entwickelt und spätestens mit vier schlafen eigentlich 90 Prozent der Kinder durch, also beziehungsweise es bedeutet wachen so im Schnitt einmal die Wacht, einmal die Nacht auf. Genau. Beim Thema Windeln und sauber werden ist es ein bisschen anders. Und zwar ist da der Clou. Man denkt auch immer, ah, das hat aber was mit Reifungsprozess zu tun und entwicklungspsychologisch wird ja auch jedes Kind unterschiedlich sauber. Ja, das stimmt schon. Also ist es ja mit dem Schlafenlernen eigentlich sehr ähnlich, ne? Da ähm, wie gesagt kann man auch nicht am Gras ziehen und hoffe, dass es schneller wächst. So ähnlich ist es ja auch so ein bisschen mit der Erziehung. Man muss vieles auch ähm, ne, dem Kind überlassen, weil es einfach intuitiv auch Bescheid weiß, was es jetzt kann und was es noch nicht kann oder für was beginnt es sich zu interessieren. Da müssen wir immer sehr aufmerksam sein und können ja da nur so ein bisschen Begleiter sein nicht immer der bevormundende Lehrer. <lacht> genau, aber der springende Punkt ist, auch wenn es auf den ersten Blick Ähnlichkeiten gibt zwischen Schlafen lernen und Sauberkeit sauber werden, ist beim ähm, Sauber Sauberwerden der große Unterschied, was viele nicht wissen, dass Babys eigentlich die Fähigkeit besitzen, sauber zu sein von Anfang an. Das ist was ganz anderes wie mit dem Schlafen lernen, was wirklich halt einfach noch nicht so perfekt könne, welchem Reifungsprozess vom Gehirn. Eigentlich ist es beim Sauberwerden ganz anders, denn sie sind von Anfang an saubere, kleine Wesen. Und daher kommt dieses Konzept windelfrei, es kommt aus Amerika und die besinnen sich da so ein bisschen drauf zurück, dass doch Babys eigentlich, auch neugeborene Säuglinge, sind eigentlich sauber. Ne, der Unterschied zum, zum Schlafenlernen ist da, ne, nicht, dass es nicht können würden, sondern wir trainieren es ihnen ab, indem wir ihnen halt Windeln anziehen. Denn erstaunlicherweise, denke ich immer, wir wären in der Mehrheit, sind wir aber nicht. Äh, 80 Prozent der Kinder oder sogar noch mehr, ähm, wenn man mal die ganze Welt betrachtet, wachsen ohne Windeln auf. Ja? Und das aus gutem Grund, das also sind ja Kostengründe, Umweltgründe, aber... So ein entscheidender Punkt bei diesem Windelfrei-Thema ist auch ne, nicht, dass nur die Kinder schnell sauber werden oder von Anfang an sauber sind, sondern ähm, auch diese Bindung zwischen Eltern und Kind, ne, wo ihr jetzt ähm, immer mehr in den Vordergrund rückt. Ich bin eine Generation von Müttern, die bedürfnisorientiert ähm, erziehen wollen. Genau, und da rückt das halt alles in das Blickfeld. Und es geht praktisch im Amerikanischen, wird es auch so ein bisschen als ähm, Communication bezeichnet. Also ähm, ja, ähm, über, <lacht> auch über die, ähm, sag ich jetzt mal, Hygiene und Ausscheidung. Das ist eine Form der Kommunikation. Und wenn man ganz genau darauf achtet, es ist die Sache erwiesen, die Babys äußern sich kurz bevor sie. Halt müssen. Entweder durch Grunzen, durch Strampeln, durch einen kurzen, starrenden Blick. Also es ist ganz bei jedem Kind wieder unterschiedlich und vielfältig. Und die Mütter und Väter nehmen das schon auch ein bisschen wahr. Also die können das schon einschätzen, wann das Kind jetzt in die Windel macht und wann nicht. Aber man könnte das natürlich perfektionieren und verfeinern, wenn man die Windel weglässt. Weil sonst geht diese Kommunikation verloren einfach, ja, dann kriegen es Eltern gar nicht mehr so wirklich mit, wenn dann das Baby ähm, in die Windel macht und das Baby denkt sich irgendwann, es gibt nämlich so eine sensible Phase, gerade die Anfangsmonate ist diese sensible Phase, wo Kinder lernen, wird jetzt auf meine Bedürfnisse eingegangen oder nicht und wenn das Kind merkt, das Baby, ja, die Mama oder der Papa reagiert überhaupt gar nicht, wenn ich grunzt und wenn ich eigentlich jetzt aufs Klo möchte und oder, will eigentlich mein Nest nicht beschmutzen, meine Kleidung und so, aber anscheinend ist es nicht so wichtig, dann verlernt es auch diese Fähigkeit, ja. Also, ich bin jetzt kein Verfechter, der sagt, wenn man die Kinder ähm, nicht windelfrei erzieht, dann geht ganz viel von der Bindung verloren. Finde ich, ach, wie der Quatsch, ne? also, ähm, ich auch wieder Quatsch. Also, ich habe ein Thean Windelfrei erzogen <lacht> und also ich denke, ich spreche da im Namen von euch alle. Wir können trotzdem eine super tolle Bindung zu unserem Kind haben, egal ob wir das windelfrei erziehen oder nicht, ob wir es stillen oder nicht. Also, ich finde, es kommt noch auf ganz viel anderes drauf an. Ja, aber. Es ist halt ein interessanter Punkt und ich erwähne den jetzt an der Stelle, weil falls ihr euch überlegt, diese Methode, und es ist ja eher so eine liebevolle Haltung, sag ich jetzt mal, ähm, auszuprobieren, dann müsstet ihr damit auch schon rechtzeitig anfangen. Also ich meine, klar, am Anfang muss man erst mal die paar Wochen äh, gerade wenn es erste Kind ist, so mit den ganzen abläufe ist es mal klar, komme, dass das alles ähm, klappt und da stelle ich mir das recht schwierig vor, da gleich voll durchzustarten. Aber dann zügig, wenn ihr merkt, es spielt sich so ein und so und dann könnt ihr direkt mit dem Windelfrei halt starten, weil sonst halt diese sensible Phase verloren geht. Ich habe jetzt auch schon gelesen, man kann noch später mit dem Windelfrei starten, aber dann kommt es halt, aufs Kind drauf an, ob es das noch mitmacht oder nicht. Und wenn nicht, ist es, wie gesagt, auch nicht schlimm. Also ihr müsst nicht euer Kind windelfrei von Anfang an erziehen. Ich sage es jetzt nur mal an der Stelle, weil falls jemand mit dem Gedanken spielt, dann äh, kann man sich vielleicht schon rechtzeitig damit auseinandersetzen und es dann ne, recht zügig beginnen. Ansonsten... Ähm, wartet man dann halt einfach, dann macht man es wieder Großteil von uns, ja, also ich jetzt ach, ähm, man beobachtet einfach sein Kind und dann ist es so, dass die meisten Kinder so ähm, frühestens, sag ich jetzt mal ab 18 Monate wirklich so diese Reife besitzen und das begreifen, was es bedeutet, ähm, aufs Töpfchen zu gehen. Genau, also man sagt so ab 18 Monate, also so diese ganz Frühstarter, die da wirklich schon sehr weit sind, aber einfach, weil halt ihre Reife da so schnell war, also gibt es Kinder, die schon mit 18 Monate da zugänglich sind für die Thematik, ähm, aber auch ähm, also die Spanne reicht da bis 30 Monate oder auch noch darüber hinaus. Also wie gesagt, das eine Kind ist ein bisschen früher, das andere ist ein bisschen später. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja bringt es denn was, das äh, vielleicht vorzeitig dann schon mit ihm zu trainieren. Ne? Wenn man dieses Windelfrei-Konzept, sag ich jetzt mal, diese Anfangsmonate da jetzt verpasst hat, Manche sagen ja sogar die ersten zwei Monate, wenn das Kind auf der Welt ist oder drei sind da entscheidend oder manche gehen auch bis fünf Monate, aber sagen wir jetzt mal, wir gehen von außen, wir haben das verpasst, <lacht> das schöne Konzept und frage uns, ja wie sollen wir es dann jetzt machen und ähm, sollen wir vorzeitig dann versuchen zu trainieren oder erst ganz spät, wenn wir uns sicher sind, dass das Kind das überhaupt auch kognitiv und ähm, alles begreift und auch in Lage ist, sage ich jetzt mal, äh, seine Blase zu steuern. Genau, Also da gibt es auch interessante Statistiken und zwar ist es so, wenn mit den Sauberkeitsrituale schon recht früh, so zwischen 18 und 24 Monaten begonnen wird, dann sind die zwar die Kleinen im Schnitt tatsächlich ein paar Monate früher sauber insgesamt, also schneller am Ziel, aber der große Nachteil ist, man braucht dann fast 14 Monate, bis man die Kinder so weit hat. Wenn man hingehend ähm, ein bisschen später anfängt, also nach 27 Monaten dann, dann verkürzt sich so diese Lernzeit, wo ihr dann braucht, auf 10 Monate oder ne, manche sagen dann, wenn das Kind 30 Monate alt ist und man fängt da dann erst an, verkürzt sich manchmal nur auf 6 Monate. Also, wie gesagt, das sind alles nur zahlen. Es kann bei jedem Kind anders sein. Das ist aber jetzt nur mal eine Statistik, die ich euch nenne. Ja, also wir können uns da auch wieder ganz entspannt zurücklehnen. Also die Eltern, die wirklich locker mit dieser Thematik umgehen und da wirklich darauf achten, auf diese Zeichen, wenn das Kind wirklich so weit ist und auch wenn es dann halt länger dauert, also beziehungsweise man sich dann immer so die Fragen gefallen will, muss, äh, ja, habt ihr noch nicht mit dem köpfchen angefangen, aber sie sind da los? <lacht> und er sagt er, ne, weil er sich noch null dafür interessiert und weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass das jetzt irgendwie ein richtiger Zeitpunkt ist, vertraut da auf eure Intuition und wie gesagt, also jetzt hier laut der Statistik ist es ja dann, ne, je später, also so nach 27 Monaten, ähm, dann äh, desto besser, ne, klar, irgendwann sollten wir dann das Kind wirklich unterstützen, weil die senden schon Signale, ne, und die sollten wir dann auch nicht verpassen und ihnen dann weiterhin die Windel anlassen, weil dann, ne, ist, hat es natürlich auch irgendwann negative negativen Effekt, also, äh, Effekt, Entschuldigung, <lacht> dass sie dann, ne, vielleicht die halt weiterhin beibehalten wollen oder wenigstens noch Kaka weiterhin in die Windel machen wollen, ne, ähm, dasselbe kann aber passieren ne, zum Einessen oder Einkoten, kann auch eine viel zu frühe Sauberkeitserziehung führen. Also wenn ich das Kind total überfordere und äh, Druck ausübe, der Schimpf, wenn es mal nicht geklappt hat und so, das ähm, also es ist wirklich total kontraproduktiv und kann dann wirklich ähm, nicht nur das Ganze weit hinauszögern, sondern auch wirklich ähm, emotionales Kind belasten, denn Sauberkeitserziehung, das weiß ich von meiner Arbeit im Kindergarten, es wird bei den diagnostischen Einschätzgeilen auch in, immer unter dem Punkt emotionale Entwicklung abgefragt, ne, ob das Kind sauber ist. Ne, und ähm, das heißt, äh, das hat ganz viel äh, damit äh, zu tun, mit dem Loslassen und so. Aber wie gesagt, alles zu seinem richtigen Zeitpunkt und nicht zu so früh, weil sonst geht der Schuss nach hinten los. Genau. Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt ähm, so, dass auch dieses Windefrei-Konzept da, manche Sachen, man kann ja auch damit anfangen, wenn das Kind ein Jahr ist, ja, das glaube ich, auch. also ähm, beim Theo war es jetzt tatsächlich auch so, dass er ein bisschen mit Verstopfung zu kämpfen hatte. Und ähm, ne, dann ähm, mit der Windel und wunde Po und so, und da habe ich ihn wirklich dann mal aufs Töpfchen gesetzt oder die Windel ein bisschen weggelassen, einfach damit es heilt. Und ähm, siehe da, der ist wirklich aufs Töpfchen äh, gegangen. Ne? Und äh, macht da jetzt gerne rein seit ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wie lange das anhält und so, ne aber ähm, ja, ich meine, böse drum bin ich nett. Ne? Und wenn man das spielerisch und mit sehr viel Lockerheit angeht, glaube ich, dann kann man da auch nichts falsch machen. Also ihr guckt einfach nach eurem Kind und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, war es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ihr kennt euer Kind am besten. Und es ist immer, ich glaube, die Frage mit dem Töpfchen-Training oder mit so Geschichten auch immer so oft im Kindergarten gestellt. Ne, die Eltern fragen dann, Ne, wenn es nicht klappt, sauber, wenn soll man jetzt die Windel komplett weg lassen, soll man manchmal so noch anziehen, wie, wo, was, warum. Und jeden Tipp, den du manchmal gibst, ist dann nicht der richtige, weil Kinder ja dann auch in die Lage sind, das mal richtig einzuhalten und es dann zu ganz bitterbösen bösen Verstopfungen führen kann, die dann noch das Einkoten begünstigen im Worst Case. Ne, also was du reizt, ist nichts, sagst du ne, lass die Windel komplett weg ne. hast du dann vielleicht das Problem mit der Verstopfung, sagst du naja, ah dann gibt es sie immer danach ne. wenn, wenn sie danach verlangt, dann löst sich das Problem aber ach, manchmal nicht so wirklich von selbst und da kann ich auch wieder nur sagen klar kann man sich mal einen Rat bei einer Erzieherin holen oder man kann ein gutes Buch lesen oder eine Kinderärztin befragen, aber Manchmal verderbe auch zu viele Köche den Brei. Ihr seid die Mutter und, oder der Vater, ja, und macht das aus dem Bauch raus. Na, also ohne Druck, einfach spielerisch beobachtet euer Kind und handelt da ganz ähm, intuitiv, ja. Also da gibt es kein Schema F, nachdem ein Kind sofort sauber wird. Wie gesagt, das ist ähm, schon eine Aufgabe, weil wir haben es ihnen halt erst abtrainiert, wollen es ihnen jetzt wieder antrainieren und natürlich sind die da ein bisschen verwirrt, wenn sie jetzt ihre liebgewollene Windel wieder abgeben sollen. Ne? Und ach, wenn man sie dann ohne Windel äh, drum rennen lässt, dann wird der Boden als Windel benutzt. Das stört die danach recht wenig, wenn sie mal in die Ecke pieseln oder auf das Laminat oder auf den Teppich oder so. Ne? Also klar, es ist schon ein kleiner Clou, aber je entspannter man an die Sache rangeht, desto besser ist es. Genau. Und ja, jetzt habe ich noch so ein paar Tipps allgemein, also so... Ein ähm, Kinderfacharzt hat auch ein interessantes Buch gestell, äh, geschrieben, das stelle ich euch auch mal ähm, noch auf Facebook und Instagram. Der geht halt so davon aus, der sieht das alles auch ein bisschen ganz rational mit dem Windelfrei da von Anfang an. Es ist manchmal ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft das durchzusetzen, schon auch welche klimatischen Gegebenheiten im Winter oder so. Ne? Da müssen wir die Kinder auch ganz dick an, einpacken und da ist es dann schwierig, das Kind irgendwie ähm, abzuhalten, nennt man das, also über eine Schüssel zu halten. So dass viele Eltern, die das Windelfrei-Konzept ja machen, schreibt er dann auch das Teilzeitmäßig machen. Also, das muss nicht immer klappen, ja. Oder man darf dann auch mal eine Windel anziehen oder eine Stoffwindel oder weißt du, guck was. Also, da sagt der Kinderarzt: Ach, ähm, da kann nämlich auch Druck entstehen, ne. Auch wenn man dann mit dem Windelfrei-Konzept eigentlich genau ja auf Bedürfnisse vom Kind eingehen will ne? und so viel wie möglich zurück zur Natur will, ne? wie das die native Völker machen und man will das alles nachahmen, das ist ja alles auch super. Ne? Aber dadurch kann auch unterbewusst Druck entstehen, der dann an das Kind weitergereicht wird, weil man sich natürlich auch dann auch viele kritische Stimmen anhören muss, weil das die Leute nicht kennen mit dem Windelfrei, oder wenn man dann zu Besuch bei Freunden, Verwandten ist ne? und das Kind hat dann halt ein paar Unfälle passieren oder so oder, und da vielleicht mal schief angeguckt wird. Ja klar, das sind schon Herausforderungen und da kann dann auch wieder ein Druck entstehen, ne? Und ja, aber der schafft es, der schafft es. Wenn wir uns wirklich zu Prozent auf das Kind konzentrieren, dann schafft das. das. Und dann ist immer so die Frage, ja, macht es aber euch alle noch Spaß oder geht es jetzt hier nur ums, äh, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaff das, dass mein Kind kein Windel braucht. Ne? Also ähm, wie gesagt, das Windelfrei-Konzept ist eine ganz tolle Sache, solange man locker dran geht, ja, ähm, kann nichts schief gehen und genauso kann nichts schief gehen, wenn ihr dann das verpasst habt, das rechtzeitig zu machen und ähm, das dann später wieder abtrainieren müsst, die Windel, ja, das, wie gesagt, wenn ihr da entspannt dran geht, dann klappt auch das, weil dieser Arzt, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat auch auf seiner Seite stehen, ne? also ähm, wenn man eine gelungene Beziehung zu seinem Kind hat, dann ist es auch ein gelungenes Lernen und wenn man aufeinander eingeht und da macht ihr intuitiv, einfach alles richtig. Genau. Dann ähm, dann habe ich jetzt noch, noch nur so ein paar Merkmal, wo ihr erkennt, dass euer Kind vielleicht soweit ist, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um mal die Windel wegzulassen. Ähm, ja, also wenn es zum Beispiel sich zurückzieht, wenn sie die Windel macht oder wenn es sich nicht mehr gerne wickeln lässt, wenn es meldet, dass die Windel voll ist, also auch dieser Prozess, wenn es wenn es zwar erst im Nachhinein merkt, dass jetzt was passiert ist, denkt man sich ja, ja, das ist aber jetzt noch nicht so ähm, toll, aber das ist schon sehr, sehr toll, weil das ist der erste Schritt. Wenn es auch schon in die Hose gegangen ist, Hauptsache, oder in die Windel, Hauptsache, das Kind merkt dass das, dass da überhaupt was vor sich geht. Genau, oder wenn es dann auch Interesse hat, wenn die Mama oder der Papa oder die Geschwister auf die Toilette gehen, sind alles so Sachen, so Anzeichen, dass es da ähm, genug ähm, Reife jetzt besitzt? Und halt ganz wichtig ist es, dass es dann auch mit dem Druck in der Blase und Darm erkennt. Und da ist es ja auch oft, oft so, dass. Ähm, Darm, das leichter zu ähm, erkennen ist. Also das große Geschäft können die Kinder dann irgendwann sehr viel besser kontrollieren. Meiste Fälle wie jetzt die Blase, die halt schon sehr oft spontan entleert wird. Also das ist <lacht> eine Sekundensache. Ne? Also ähm, genau. Und es ist halt wichtig, ähm, dass ähm, sie den Zusammenhang da erkennen, ne? dass der Druck sich langsam aufbaut und dass das so ein Zeichen ist, dass sich jetzt schon mal Langsam auf den Weg zur Toilette macht ne, und das halt richtig einschätzen kann. Ne, und da ist es auch wichtig, dass es euer Kind in der Lage ist, Handlungen auch auf später verschieben zu können. Also kann es dann auch wirklich mal sein Spiel unterbrechen ne, und äh, da diesen Gang zur Toilette gehen. Also ist es in der Lage, das auf später zu verschieben. Genau. Und ähm, halt dann darf man natürlich nicht erwarten, dass das Kind jetzt von heute auf morgen sauber ist. Und denn dieser Entwicklungsprozess kann ja wirklich über geht meistens über Jahre, also so im Schnitt zwei Jahre dauert es. Ne? Bis dahin gibt es halt viele Unfälle, genau. Aber das ist völlig normal und auch noch so ein paar kleine Tipps, vielleicht zum Sauber, also manche Sache sie lassen, ach, die Unterhose weg, weil es das sehr an die Windel erinnert oder <lacht> Viele machen auch die Beobachtung, man ähm, müsste aufpassen, dass das Kind äh, verstört reagiert, wenn man dann sein Werk äh, wegspült oder das Töpfchen einfach ausleert, also äh, lasst es ruhig begutachten. Ne? Und wenn es das dann versteht, kann man ja erklären, dass das dann genauso wie äh, Essensreste oder Müll äh, dann halt jetzt äh, der Müll von unserem Körper ist, der halt entsorgt werden muss. Aber die sind wahnsinnig stolz, Sie empfinden das am Anfang als Teil von ihnen. Ne? Und äh, ja, also das sollte man, wie gesagt, ach, ähm, <lacht> das äh, mitbewundern ne? und erklären dann, ne? wieso man das jetzt mal entsorgen muss und man da drin nicht äh, punchen kann oder so. Ne? Genau. Dann ist es natürlich wichtig, auch ja, für Kleidung zu solche, die das Kind schnell ausziehen kann, weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, wie wenn man es rechtzeitig geschafft hat. und dann hängt alles am klemmende Reißverschluss oder so, ja. Also Sommer eignet sich deshalb auch total gut, weil man das Kind da halt auch ein bisschen nackig lassen kann. Also wie gesagt, aber selbst mit dem nackig lassen ne, ist dann so die Frage, ob man vielleicht doch nicht, wenigstens so sie anzieht, weil manche Kinder dann wirklich den Boden sonst als Windel benutzen. Und das ist ja auch nicht so das Ziel, sondern das Ziel ist ja wirklich, dass sie das ähm, lernen, aufs Töpfchen zu gehen, wenn sie klein und groß müssen. Und da ähm, ist es dann vielleicht, man darf natürlich Kinder auch nackig rumlernen lassen, aber ich habe das schon mal gelesen, vielleicht dann mal so auf zwei Stunden am Tag begrenzt, auch im Sommer und dann halt wenigstens so sie an, dass sie merken, dass da was äh, nass wird und ähm, es dann vielleicht cooler ist, äh, sich kurz aufs Klo zu setzen, damit alles äh, schön trocken bleibt. Ähm, genau. Ja, weil es ist halt auch so, ähm, wenn ihr dann wirklich sicher seid, ja, mein Kind ähm, hat es kapiert und es will eigentlich äh, keine Windel mehr, ne? das hat es klar gesagt und ähm, macht da total Erfolge und ihr habt wirklich den Eindruck, dass es es beherrscht, ja. also wenn ihr wirklich euch das sicher seid, dann ähm, wäre es auch gut, sage ich jetzt mal, wenn nicht ständig zwischen Windel und Unterhose mehr gewechselt wird, weil es sonst den Erfolg verzögert. Also wie gesagt, ich spreche jetzt mal vom Normalfall, klar, ne? wenn ihr jetzt da Besonderheiten bei eurem Kind habt oder dass jedes Mal eine Verstopfung hat und aus Angst, weil es nicht ins Klo sein großes Geschäft machen will, sondern nur in die Windel äh, machen will, mein Gott, kann man bestimmt eine individuelle Lösung finden. Das sprecht ihr dann einfach mit eurem Kinderarzt ähm, ab, äh, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber ich spreche jetzt mal so vom Normalfall, solange noch alles total normal läuft, ist es halt dann wichtig, wenn ihr euch dafür entscheidet, eurem Kind zusammen die Windel wegzulassen, so dann auch nicht wieder einzuführen. Nur, sage ich jetzt mal, vielleicht, weil ihr gerade ähm, auf Besuch seid oder weil ihr heute einen Ausflug macht oder so. Nee, also wenn die Windel verabschiedet wurde, dann sollte sie auch wirklich ähm, weg sein und nicht aus Bequemlichkeitsgründe dann ab und zu mal wieder zum Einsatz kommen, weil den Unterschied, das rafft dann kein Kind und wenn das Kind genau weiß, auch mit einer Winkel ist es auch gemütlich und da kann ich noch zehn Minuten länger in meinem Spiel nachgehen und da passiert nichts, die Kinder sind ja schlau, die merken das schon ne? und sie sind aber so willig zu lernen und wenn sie diesen Schritt gegangen sind und das genau koordinieren können mit dem Töpfchen gehen und den, und dann unterstützt so und macht es nicht schwerer, indem ihr dann ab und zu dann doch noch eine Windel anzieht. Ähm, ne? Nur weil es irgendwie auf den Ausflug geht, nimmt das Töpfchen mit, da wird dann halt nebenaus gefahren und das passt dann schon. Also, das klappt schon alles. Ich meine, nachts ist es wieder eine andere Geschichte. Es ist ja dann nicht Bequemlichkeit sondern viele Kinder schaffen es halt, nachts ähm, einfach nur nicht von der Reife her wieder auch äh, das komplett die ganze Nacht durchzuhalten. Da kann man natürlich noch nachts äh, auch mal eine Windel ähm, anziehen, gar kein Problem. Wenn ihr aber dann auch merkt, die Windel ist morgens noch trocken, ein paar Tage lang und äh, eine Woche und dann auch nachts komplett weglassen und äh, Augen zu und durch. Unfälle gibt es immer bitte, aber das ist... Ganz toll, wenn ihr das dann geschafft habt. Na, also, aber wie gesagt, bitte, bitte, bitte nicht zu früh. Also, ihr müsst euch bei diesem Komplettwinkel weg danach sicher sein, dass das Kind das Prinzip verstanden hat, dass es Spaß dran hat, aufs Töpfchen zu gehen. Und dann läuft das schon genau. gut. Insgesamt, also zusammenfassen kann man sagen, es sollte gelassen bleiben. Die Kinder muss man wissen zu dem Zeitpunkt, wenn die dann sich von der Windel verabschieden, befinden sich die meisten so im magischen Denken, also das heißt, sie sind besonders zugänglich für Märchen jeglicher Art, das kennen wir vom Kindergarten, aber sie sind allgemein sehr zugänglich für magische Vorstellungen, also da kann schon das Krabbeltierchen auf der Toilette zum unheimlichen Monster äh, Hören, ne, weshalb Kinder dann Angst haben vor der Toilette oder dieses Wasser in der Toilette, ne, wo dann vor allem alles wegspült. Oh mein Gott, wie gruselig, ne, dass man da noch eingesaugt wird. Ja, also da gibt es wirklich Kinder, die da total ähm, auch Ängste vor der Toilette entwickeln. Das sollte man auch berücksichtigen, dass Kinder sich da halt in einer sensiblen Phase befinden oder auch ähm, sich schwer damit tun, dann in dem Alter halt auch Besitz loszulassen, als sich dann so von der Windel zu verabschieden und insgesamt halt ähm, wird es trotzdem alles klappen, wenn man da sehr behutsam, ohne Druck und ohne Schimpfen vorgeht, sondern mit Spaß und ähm, Coolness <lacht> und denkt dran, also eigentlich ist tatsächlich die Blasenkontrolle erst mit sechs Jahren richtig ausgereift. Das muss man sich mal vorstellen. Erst dann kann eigentlich äh, der Mensch bewusst richtig äh, Pipi machen und es total zu 100 Prozent äh, regulieren. So im Optimalfall sage ich jetzt mal, das ist eine wahnsinnige Zeit. Ich meine, klar, ne, die Kinder können schon weit vorher sauber sein, ne, mit drei oder vier, so im Schnitt. Aber... Ähm, ja, das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass, äh, um zu begreifen, dass Unfälle einfach noch total dazugehören, weil einfach der Reifungsprozess noch nicht vollkommen abgeschlossen ist. Genau. Und wie gesagt, das Konzept Windelfrei ist echt lobend zu erwähnen. Das ist eine coole Sache. Auch da ist es aber so, dass die Kinder vor 18 oder 30 Monate, also in der Zeitspanne irgendwann fangen die meisten an, ähm, sich dafür zu interessieren oder es kontrollieren zu können, dass auch die Kinder, die windelfrei ähm, erzogen werden, dann vielleicht ein bisschen früher sauber werden aber die müssen genauso, die brauchen dann halt immer ihre Mutter ganz nah oder ihren Vater ganz nah in der Nähe, die müssen nämlich dann für ihr, sie die Signale deuten und so schnell halt aufs Töpfchen setzen oder auf die Toilette, ja, also auch das ist nicht so ein Selbstläufer, auch wenn die Kinder dann im Schnitt schon früher ähm, sauber werden, ist es, aber das Windelfrei-Konzept möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, das ist ein Nebeneffekt und das ist, ist eigentlich diese Haltung, ne, ach, zur Umwelt, zur Welt, zur Natur, zu seinem Kind, zur Bindung und ne, ähm, wie gesagt, dass die dann früher sauber werden, ist nur ein schöner Nebeneffekt. Und für die anderen, die das ganz ähm, normal machen, wie gesagt, ähm, das, äh, also was heißt ganz normal? <lacht> Wir sind ja nicht den Normalfall, äh, sondern äh, nur 10 oder 20 Prozent, 80, 90%. Auf der Welt, die Babys wachsen wirklich windelfrei auf. Aber wie gesagt, wir werden es auch schaffen, das den Kindern wieder abzutrainieren, beziehungsweise solange wir die Kinder dabei der Trainer sein lassen <lacht> und wir nur die Unterstützer sind, die Beobachter und unser Kind liebevoll begleiten, läuft das alles schon. Also dann, macht's gut. Tschüss. sonst noch irgendwas auffällt an der Folge, Sache, wo ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe, nicht deutlich genug erklärt habe, oder die man anders sehen kann oder wenn ich was vergesse habe oder wenn ihr es auch <lacht> im Optimalfall <lacht> gut fandet, dann ähm, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Ich habe nämlich jetzt extra, ich bin ja nee, eigentlich so im Internet unterwegs, <lacht> ich habe jetzt ganz neu ähm, ein Instagram-Profil mir angelegt, ähm, weil meine Facebook-Seite, ja, da habe ich auch so viele Bilder noch von früher und ähm, Freunde von früher und das ist eine... Ähm, Gruppe oder wie man das nennt also sind öffentlich <lacht> aber ich habe mir jetzt extra ein Instagram-Profil zugelegt, ganz ganz neu, kenne mich noch nicht so gut aus wo ihr mir dann aber Nachrichten zukommen lassen könnt oder auch wenn euch noch Themen irgendwie interessieren oder wenn ihr sagt, boah, können wir da und da drüber könnt wir doch auch mal sprechen, das ist ein interessantes Thema, dann lasst mich das sehr sehr gerne wissen und genau könnt auch gerne, wenn ihr es auf Facebook findet oder ähm, ich das Post oder Instagram, wenn es euch gefallen hat, liken oder teilen. Und wie gesagt, ich freue mich auch über konstruktive Kritik. <lacht> ähm, ja, meldet euch. Und zwar, also derzeit heißt das einfach Karina und dann ein ähm, Bindestrich unten, also so ein Platzhalterzeichen, Stab. Genau, wie gesagt, könnt ihr mir gerne schreiben.